0: Com a fé de quem olha do banco A cena Do gol que nós mais precisava Na trave A felicidade do branco é plena A pedra e e barranco Que pena pra sonhar tem trave A felicidade do branco é plena A
1: felicidade do preto é quase Olha eu de volta com o nosso Chama na Bota e já quero agradecer a todos os ouvintes pelo acolhimento as mensagens de carinho que temos recebido a palavra é gratidão. Gratidão
2: mesmo. E no podcast de hoje, vamos falar das mulheres que lutaram contra a escravidão e seu papel para o 13 de maio. Fica ligadinho conosco porque está no ar mais um Chama na Boca.
1: O dia 13 de maio marcou o fim da escravidão no Brasil, pelo menos no papel. A abolição sem nenhuma medida de compensação ou apoio aos ex-escravizados, não mudou na prática as consequências que são sentidas até hoje, mais de 130 anos depois. A data não é para a celebração, mas serve como marco para lembrarmos de personalidades que realmente lutaram pelos direitos da população negra. A escravidão
2: no Brasil foi instituída no ano seguinte, quando os portugueses conquistaram o país. E no período de 1550 a 1855, desembarcaram pelos portos brasileiros cerca de 4 milhões de escravos. As mulheres escravizadas eram em torno de 20% a menos que os homens transportados e chegaram no continente a partir do século XVI. A escravatura no Brasil durou mais de 300 anos e só foi finalizado com a abolição da escravidão em 1888. A luta contra a escravidão foi feita em etapas e de
1: forma pausada. A mulher esteve presente na resistência a esse sistema. É conhecida a participação de Luísa Maim, ex-escrava Quituteira, como uma das lideranças da rebelião dos escravos malês em 1835 aqui na Bahia. E para conversar mais sobre esse e outros assuntos, convidamos Laís Ineres, que é socióloga, especialista em relações étnicos, raciais e serviço social multidisciplinar. E vai bater esse papo com a
2: gente hoje. Laís, seja muito bem-vinda mais um Chama na Bota. A abolição da escravatura é resultado de um processo de resistência e de luta de pessoas negras? Olá! Agradeço primeiramente a
0: oportunidade de estar aqui nesse podcast, tocando pautas é, muito importantes para a nossa cidade. Então, Larissa, a abolição da escravatura é, foi também um processo de resistência. Existiram várias revoltas, várias organizações, né, com o intuito de, de promover a libertação das pessoas negras em situação de escravidão muito antes do processo de abolição. Então, a abolição, ela não, não, não foi um, um ato, como é comumente colocado nos livros de história, como uma benfeitoria, como um salvamento pela princesa Isabel. Mas, sobretudo, foi um, houve um todo movimento para que a abolição acontecesse, né? para que as pessoas negras, na, as... Africanas na situação de, de escravas, né, elas pudessem é, saírem dessa condição. E é preciso que a gente lembre também que o, o processo de, de abolição no Brasil é, ele se deu muito tardiamente. O Brasil foi um dos últimos países a abolir a mão de obra escrava. É, quando já não tinha, e aí você tem um crescente, é, crescente de capitalismo, monofatura, revolução industrial na, na Inglaterra, onde o modelo escravocrata não cabia mais. E ainda assim, o Brasil foi um dos últimos. Né? Então, muito antes da, da abolição, é, existiram diversas revoltas, né, como a dos malês, e diversas organizações, no sentido de que essas pessoas na condição de escravos e escravas pudessem sair dessa situação. Lai,
1: por que a Lei Áurea foi insuficiente?
0: Bem, a Lei Áurea ela foi insuficiente porque aboliu o, o, a mão de obra escrava, né? Mas não promoveu políticas públicas na sequência para poder amparar essas pessoas que estavam na condição de, de escravizadas. Então, algumas foram é, acolhidas né, pela nova mão de, de obra, muitas não foram é, absorvidas pelo novo modo de produção né, capitalista, voltada para a manufatura e, consequentemente, as indústrias. Né? Essas pessoas elas foram entregues à própria sorte à sociedade e tiveram que se e tiveram que buscar sua auto -sobrevivência, né? É, muitas, inclusive, é, passaram pelo, pe pelo processo de encarceramento em massa, que é quando essa, as pessoas negras não poderiam transitar nas ruas até determinado horário, né? o que impedia de que as mesmas pudessem é, ter algum tipo de sobrevivência e procurar emprego, né? inclusive. Então, é, a Lei Áurea não foi o suficiente no sentido de, de amparar essas pessoas,
2: né? De deixar que elas deixassem o um modo de escravização, né? Lai, quais foram as mulheres negras que dedicaram a vida à luta pela libertação das pessoas negras escravizadas no Brasil? Quantas mulheres negras, né? Que foram muito importantes para esse processo.
0: A gente pode destacar a Dandara do Palmares, é, Luísa Maim, é, guerreira Eferina tiveram esse protagonismo pela luta é, e pela libertação das pessoas. Que foram escravizadas, né? Que ganharam maior destaque por conta da militância e do feminismo negro, mas que durante um tempo também ficaram invisibilizadas
1: historicamente. Em 1886, a célebre cantora lírica russa Nadina Bulsoff veio ao Brasil para fazer uma série de espetáculos a convite do imperador Pedro II. Era um evento abolicionista, já pré-combinado. Na passagem pelo Brasil, Nadina ficou horrorizada com a escravidão. Ainda há escravidão no Brasil? Pronto, Giovana. O... É, a escravidão ela não existe mais porque
0: a escravidão era um modo de produção que foi substituído pelo modo de produção capitalista. Contudo, quando a gente encontra pessoas é, em situação de negação de direitos trabalhistas, de exploração, a gente costuma usar o termo análogo, né? que é semelhante. Então, a gente diz que pessoas foram encontradas, foram descobertas em situação análoga à escravidão mas a gente não pode dizer que a escravidão existe porque foi um modelo de produção superado no mundo inteiro, embora a gente ainda encontre é, pessoas é, em situação de análogas, né? como foi recentemente descoberto o caso de Maria Madalena, que estava é, em regime semelhante ao escravidão, é, com a família que a explorava, né? que não
2: permitia que ela voltasse para casa, não pagava um salário digno e tudo mais. Laís, agradeço muito a sua participação no nosso podcast e gostaria de abrir espaço para você deixar as suas considerações. Eu é que agradeço a oportunidade é, de estar nesse espaço tocando pautas tão caras para
0: nós, de inclusive, permissão e reverenciando os nossos mais velhos, as nossas mais velhas, porque tudo que a gente fala é um legado do que nos foi deixado. É, quero agradecer todas as pessoas que destinaram e que ainda vão destinar um tempo para ouvir esse podcast. Quero agradecer as apresentadoras Larissa e é, pela mediação desse processo. E também é, pelo convite de estar aqui nesse momento. Quero também deixar aqui é, é, emanada de energias positivas diante do que é, nos acomete atualmente no Brasil, onde já passamos é, 400 mil mortes. Pelo Covid-19, então quero deixar aqui vibrações, energia positiva para todas as pessoas é, que perderam familiares, amigos, parentes, colegas de trabalho,
2: nesse duro processo que a gente vem atravessando. Abraços e muito obrigada. O dia seguinte a assinatura da Lei Áurea nos mostrou o um abandono e também o um triste e cruel reconhecimento da nossa liberdade pelo Estado através de violência policial que nos reprime, castiga e assassina desde então. Lutamos pelo reconhecimento, por reparação histórica, por representatividade, por direitos contra o racismo genocida. Nossa liberdade será uma conquista, nada a comemorar. Temos, sim, muita luta pela
1: frente. E esse foi o nosso podcast de hoje. Assunto muito importante e mostra como as mulheres também foram peças fundamentais nesse processo. Ah, não se esqueça de seguir nossas redes sociais, curtir e compartilhar esse programa. E até a próxima!